0: Hola, muy buenos días. Estás aquí en Radio Riviera Adventista, en la serie El Gran Conflicto, Esperanza para un Nuevo Milenio, con el pastor Adrián Gris. El tema de hoy, la gran Babilonia. A través del apocalipsis, también Dios nos muestra, desde una nueva perspectiva, la gran controversia entre el bien y el mal, y todas las artimañas e instrumentos de los que se vale para cumplir sus propósitos una de las tremendas revelaciones que Dios nos hace en este libro es acerca de lo que él llama el misterio de Babilonia la gran ramera mira cómo nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo número 17 a partir del versículo 1 hasta el versículo número 7 dice y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, «Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ellas los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto». Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre, sobre su frente había un nombre escrito... Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la era. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. La que tiene las siete cabezas y los diez cuernos Cuando el Apocalipsis habla proféticamente de una mujer Se está refiriendo generalmente a una iglesia Lo comprobamos en Efesios 5.23 y al 25 Las aguas representan lugares densamente poblados Como lo podemos ver en Apocalipsis 17.15 de manera que esta profecía se refiere a una iglesia prostituida porque abandonó a Dios para irse tras los reyes de la tierra, tras los bienes materiales y los poderes temporales. Esta prostitución también se refiere a idolatría, como lo vemos en Ezequiel 16-17. Por eso, esto fue lo que le fue mostrado. Por eso... Vamos a revisar la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo número 5. Ya lo mencionábamos antes, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 23 al 25, Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso quiere decir que la mujer en la Biblia, en la porción de Apocalipsis, representa a una iglesia. En el libro de Apocalipsis 17, en el versículo número 2, nosotros habíamos leído lo siguiente. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Eso expresa una influencia con falsas doctrinas, con mensajes que van en contra de la voluntad de Dios. En el verso 4 nos dice... La mujer estaba vestida de púrpura escarlata adornada con oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Es que el interés es simplemente por los bienes materiales, por los poderes temporales. Ahora, ¿cómo vamos a identificar entonces a esta bestia mira vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo número 7 versículo número 17 y 23 dice de la siguiente manera estas bestias enormes que son cuatro son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra verso 23 dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollarán y la desmenuzarán. Esta bestia será una bestia terrible. En el libro de Apocalipsis capítulo número 17, en el versículo número 9, nos dice de la siguiente manera. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Eso quiere decir que las siete cabezas representan a los montes. ¿Y qué representa entonces los diez cuernos? Apocalipsis 17.12 te dice de la siguiente manera. Los diez cuernos que vistes son diez cuernos reyes que todavía no han recibido reino pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia esta nación indudablemente y conocida históricamente es Roma Roma se encuentra una ciudad y alrededor de ella hay siete colinas ya que fue el imperio que se dividió en diez reinos en el año 476 Cristo. Con eso usted puede identificar a la única iglesia... Que tiene su sede en Roma. Por lo tanto, mira lo que dice la Biblia... En Apocalipsis 17, versículo número 5. Y sobre su frente... Había un, mon un nombre escrito... Un misterio... ¡Misterio! ¿Sabe? Me llama la atención esta expresión del de misterio, porque cuando nosotros pensamos y vemos las características, puede ser que en nuestra mente haya confusiones. ¿Será cierto lo que nosotros estamos leyendo? Dice claramente el misterio es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la era. ¿Cómo se describe entonces la crueldad de esta mujer? contra los santos lo que va a hacer y lo que estará haciendo dice el verso 6 y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús y al verla me asombré grandemente cuando se piensa en la ebriedad en sentido general puede decirse que Babilonia está ebria con la sangre de los mártires de todos los siglos, pero en un sentido más inmediato con la de los mártires futuros durante las escenas finales de la historia de este mundo. Dios considera culpable a Babilonia de la sangre de aquellos cuya muerte decretará, pero que se le impedirá matar. Babilonia está completamente embriagada por su éxito en lo pasado al perseguir a los santos y también por la perspectiva de que pronto tendrá la satisfacción de completar su sangrienta tarea. Y es que no es nada fácil entender y comprender. En ese sentido, hay una orden. En Apocalipsis 18, del 1 al 4... Nos recuerda para con los santos. Necesitamos salir de Babilonia. Necesitamos salir entonces de la idolatría, de una mala y falsa adoración. Esta iglesia ha embriagado a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, que representan sus doctrinas adulteradas. Con ellas ha embriagado a los creyentes de los cuales no perciben dichos errores. Mira, la Biblia es la palabra de Dios, única regla de fe y doctrina. El vino adulterado coloca la tradición por encima de la Biblia. Cristo es el único y suficiente mediador, pero este vino adulterado ofrece la mediación de otros a través de María, a través de los santos. Es que somos salvos solo por la gracia de Dios mediante la fe. El vino adulterado entonces dice que las penitencias, las indulgencias, las obras meritorias son necesarias para la salvación. La fe no anula la ley y Cristo no autorizó ningún cambio. Mas el vino adulterado dice que se puede cambiar en virtud de la autoridad que Cristo entregó a Pedro a través de la iglesia. La Biblia prohíbe adorar imágenes. Es irracional la adoración de las imágenes. Dios no quiere que se le adore a través de las imágenes. Él es espíritu y pide un culto espiritual. San Juan 4, 23 y 24. Pero el vino adulterado enseña que se puede venerar imágenes. El sábado es el día de reposo plasmado en la ley de Dios en Éxodo 28 al 11. Mas el vino adulterado enseña que es el domingo. La palabra de Dios nos dice que la muerte, los muertos, perdón, nada saben. En Eclesiastés 9, versos 5 y 6. Hasta que sean entonces ellos resucitados. Mas el vino adulterado dice que el alma es inmortal. Solo Dios puede perdonar pecados. Mas el vino adulterado dice que los sacerdotes... Pueden también hacerlo. El bautismo es por inmersión y hecha a person por personas conscientes, como dice Hechos 2, 27 y 38. Pero el vino adulterado dice que se pueden bautizar a los infantes y por aspersión. Es que podemos ver no solamente a Babilonia, sino también a las hijas de la Gran Ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 5, dice claramente era madre de las rameras y de las abominaciones de la era. Se revela que Roma es la iglesia madre con hijas que salieron de ella, pero a pesar de haberlas abandonado conservan mucho de sus vicios y de sus conductas religiosas que son equivocadas. Esto nos ayuda a entender que la palabra Babilonia es una especie de apellido o nombre familiar por lo que la gran Babilonia incluye también a las iglesias protestantes que tienen los mismos defectos que la madre. Pueden causar admiración, pero Dios lo revela con claridad. Y Dios te está invitando e invitando a todos los fieles que abandonen las filas de la gran Babilonia y se unan al redil de Jesús. Los que no la abandonen serán culpables de sus pecados y recibirán las plagas que están destinadas para ellas ¿qué es lo que yo debo hacer? como dice Apocalipsis 18 del 1 al 4 debemos salir de esa gran Babilonia de la apostasía, de la idolatría, de la abominación y como comprendo que en este conflicto entre el bien y el mal del cual soy parte Satanás usa aún poderes religiosos para cumplir sus propósitos. Decido salir de esta Babilonia y ponerme del parte del bien aceptando a Jesús como mi guía fiel, como mi salvador, como el único que puede interceder en mi vida para el perdón de mis pecados. Ven, acércate a Cristo, vamos a orar. Querido Padre, una vez más reconocemos el poder de Dios actuando en nuestra vida y queremos colocar nuestras vidas en tus manos. Señor y Padre, permite que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos comprender las verdades de Dios plasmadas en tu palabra. Y si en algún momento, Señor, hemos equivocado nuestro camino tratando de seguirte, pero nos damos cuenta que Existen religiones que no nos están llevando a Cristo, que tienen una teología que es falsa, que es diferente, que va en contra de tu voluntad. Padre, en esta hora, que tu Santo Espíritu se revele en cada uno de los que está escuchando y puedan entonces darse cuenta que existe un solo camino, el camino que nos lleva a la salvación, que es Cristo Jesús, no por obras sino por fe, por la gracia y los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo y a caminar contigo. Ayúdanos a reflexionar y si en algo te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios te bendiga, querido hermano.